0: Привет, я Игорь Соколов. У нас с вами не исторический подкаст, этот подкаст относится к взращиванию лидеров. Мы смотрим на книги, лидерские книги, духовные и светские книги. И книга, которую мы сейчас раскрываем, это светская книга. В ней необычные герои, из которых, из уроки, от которых можно извлечь, потому что книга называется то, что вы делаете, это то, кто вы есть. И автор взял героев из истории они могут показаться очень необычными и показывает, как им удалось, но ну, им удалось, друзья удалось им. В необычных ситуациях, в сложных обстоятельствах. Они, у них были свои вызовы, но мы же можем, как бы, параллели какие-то проводить все-таки. Пусть, пусть наше воображение работает, там можно извлечь уроки. Книга ну, интересная. Вот. И мы говорили и про самураев, говорили, и про ну, такого главу вожака тюремной банды, и про человека, который, будучи рабом поднял других и изменил культуру, которую хотя они были все униженные, там подавленные и жили только сегодняшним днем кучу параллелей можно вообще провести с нашими э, ситуациями, обстоятельствами. Мы хотим создавать атмосферу, мы хотим создавать обстановку. Мы учимся, учимся, включаем воображение. Наш сегодня э, Герой из этой книги, с которого автор предлагает посмотреть, как ему удалось это сделать, это, давайте чуть-чуть потяну интригу, это человек, который завоевал огромные территории. Это человек, который был один из самых эффективных полководцев. Это 12 и XIII век, и звали его -да -да Чингисхан, Чингисхан. Вот Военные походы. Армия, много народу. Он завоевал площадь, вот нам говорят с вами, больше 31 миллиона квадратных километров. Это площадь, ну, огромная площадь. Как ему это все удалось? С армией всего в 100 тысяч человек. Пух. Большинство организаций сегодня, они пытаются создать такую культуру, чтобы людей вовлечь разных, разных людей, привлечь, вовлечь, ассимилировать их, чтобы создать какой-то единый организм, чтобы трудиться, ему удалось этим сложным ремеслом овладеть. И он сделал это почти тысячу лет назад. Он включил, смотрите, какие разные, разные, какие... и страны и и разные верования и люди, как ему удалось это все в одно сплести? А вы говорите, вам тяжело. Он включил в свои владения народы Китая, Персии, Европы, приверженцев Ислама, Буддизма, Христианства и даже каннибализма. То есть, еще раз мы говорим: нам, нам тяжело. Вот были люди, которым было тяжко, тяжело. Вызовы, которые стояли перед ними, невероятные, но они что-то сделали, да. Когда они, он вырос, да, когда вырос, у него, такое, у него разбойничье было, такое мировоззрение, завоевывать, подавлять и так далее. И вот как его просит монгольская вот это знать, спросит. И его стать их верховным лидером. Он соглашается, дает им условия, что каждый монгол будет беспрекословно подчиняться ему, будет идти туда, куда он направит, и что он может предать смерти любого, кого захочет. Угу. Вы можете подумать, о, если бы у меня были такие э -э -э -пра права, я бы тоже мог быть сильным лидером. Да, я не знаю, не знаю, удалось бы вам. Потому что этим тоже нужно уметь пользоваться. И вот он, значит, руководил значит, вот этой большой группой людей, и там он взял себе имя Чингисхан, что означает свирепый да, или жестокий правитель. Он таким и был, да. И вот он подчинил себе все монгольские племена, племена ну, Монголия, ну, представляете, Монголия, Нижний Китай завоевал да, Северный Китай, потом повернул на Запад, подчинил себе там Персидскую империю, Хорезм, даже часть России, да, прошелся там. И ну, в арабском мире его назвали проклятым, да, ну такое дали прозвище. Но он вот ну, опять же ну, такие исторические герои, они такие у них многогранные они, но мы смотрим на то, чему все-таки, ну, нам не надо учиться жестокости, но и каким-то э, методом подавления несогласных, но можно увидеть какие-то моменты, какие-то практики, которые он осуществлял, которые могут и нам с вами пригодиться. Было ли там что-то? Обязательно было. Автор об этом говорит, что он демонстрировал новый вид терпимости и вот вовлечение разнообразных народностей, разнообразных групп людей вот во что-то единое. И ему это удавалось. Но он был и организатором неплохим, он организовал монголов в такие концентрические круги. Каждый отряд из десяти человек входил в состав бригады из одной тысячи человек. А эти бригады входили в состав батальона из 10 тысяч человек. И возглавляли эту мощную армию 10 начальников этих 10 тысячных батальонов. И они окружали Чингисхана, и он ехал в середине. Ну, тоже такая, ну, организаторская такая э, тема, раз, раз, разбить людей на, на команды, на группы, да, чтобы... Маленькие были подразделения, средние, крупные. Вот. И он создал такую удив... очень стабильную культуру. А я основал ее на трех принципах. И, может быть, мы сегодня услышим некоторые э новые слова, но не пугайтесь, они достаточно понятия эти могут быть. Э Звучащими необычно, но они достаточно простые. Вот три принципа, на основе которых он основал очень-очень стабильную культуру. А мы хотим с вами создавать стабильную культуру? Конечно, мы хотим. Хотим мы, чтобы у нас была атмосфера, обстановка, культура очень стабильная, которая помогает нам двигаться вперед, нам всем помогает двигаться вперед. Ему это удалось. Давайте посмотрим. На основе каких трех принципов ему это удалось? Во-первых, принцип меритократия. Вот новое слово, не пугайтесь, я вам его расшифрую. Это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Наверное, вы согласитесь с этим, что если человек достоин, если он умелый, если он правильный человек, и надо, чтобы он ну, про был продвинут для того, чтобы управлять. Вот смотрите, Чингисхан. А там же свои у них были темы. Он отменил унаследованные аристократические титулы, ликвидировал кастовую иерархию степных племен, И все мужчины были равны. Вот вам, да. Пастухи и погонщики верблюдов теперь могли стать генералами. Хм, как интересно. То есть, не, не зависит, что человек, например, простолюдин, или из какого он региона, и где он воспитывался, или какой он национальность, если у него есть навыки, если у него есть способности, если у него есть талант. Надо его двигать. И смотрите, это, это Чингисхан сделал это тысячу лет назад, но ну, у этого есть термин – меритократия. Второй принцип, на основе которого он такую стабильную культуру создал – это лояльность. Лояльность он понимал как двусторонние отношения, не просто, чтобы люди были верны ему, но он также брал на себя ответственность, большую ответственность. И он ну, возвел это в очень важный принцип, и через это он создал очень такое серьезное военное преимущество. И вот автор этой книги говорит, что именно потому, что он не просил своих солдат умереть за него, они охотно это делали. То есть он не требовал, что так, вы должны быть лояльны мне, поэтому пошите, трудитесь, вообще умирайте за меня. Он не требовал от них этого. И именно из-за этого, что он не требовал от них этого, они готовы были умереть за него. Лояльность двусторонняя. Он показывал им, что он тоже несет большую ответственность за них. И они должны нести ответственность за общее дело. И третий принцип, на основе которого он создал такую стабильную очень культуру, обстановку, атмосферу, смотрите, он завоевал огромные просто невероятные территории, разные страны, разные культуры, разные, ну, культуры все это вот в, в, в единое все. Он стремился вовлечь всех людей, разные группы, вот в деятельность. И особенно тех, кто находился в неблагоприятном положении, да, был под дискриминацией, да. Но ну, он сказал, нет, ну как, ну буквально по-нашему сказать, слушайте, ну надо всех вовлекать. Не надо там, чтобы были какие-то группы униженных. Давайте мы будем всех брать, да. И смотрите, раньше так считалось, что вот есть аристократы и есть просто людины. Вот даже врагов завоевывали, аристократов как-то их чтили, да? рядовых порабощали. А что делал Чингисхан? Ну, жестокий был человек, наоборот, он аристократов казнил, а солдат рядовых включал в свою армию. И автор говорит нам таким образом он не только пополнял свои ряды но и зарекомендовал себя как человек предоставляющий равные возможности человек в чьей команде людям хотелось бы быть то есть он простых людей ну просто им показывал что эй вы можете быть со мной вы 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 в команде добро пожаловать то есть вот он ваш шанс вот ваше право но он был таким конечно необычным человеком может быть даже маргиналом, может быть странным, ну, жестоким, да. Но вот он увидел какие-то моменты интересные, которые другие лидеры не видели, и многие сейчас, сегодня, в наше время не видят, ослепляют даже лидеров. Многие лидеры видят угрозы для себя, какие-то там, э, ну, какие-то моменты, которые им, ну, как бы могут угрожать и могут их как бы э, подвинуть или подавить и они сопротивляются этому и подавляют даже это все но Чингисхан видел таланты видел людей, которых он может использовать. Я беру из, этой, из этого эпизода, из этой истории про Чингисхана, никогда не думал, что придется поучиться и у Чингисхана. Ну, а почему бы и нет, если есть что-то полезное, поразмышлять, по крайней мере, об этом. Ну, что вот эти три принципа, во-первых, никакого лицеприятия не должно быть. Если человек достойный, надо его, ну, надо его брать, надо его двигать если у него есть таланты, способности, независимо от там, даже возраста, национальности, э, там, образования и, и, так далее, и так далее. Дальше лояльность – это ответственность двусторонняя. Я должен показывать, что я ответственный лидер, и я прошу вас, друзья, тоже быть ответственными за наше общее дело. И в этом тогда сильное. Не так, что ты как вожак ты где-то на вершине пирамиды там сидишь а вы там все работаете только кто там, там внизу нет это никакая не обоюдная лояльность это ну, как приказчик и подчиненные не работают но видите этот доказал пример нам что это было сильной стороной их вообще всего воинства ну и потом вот третий принцип что мы открыты для всех нам надо Включать людей, которые, ну, не дискриминировать людей, э, не относиться к ним презрительно, к тем, которых мы, может быть, считаем. А вот ну, в окружающей же обстановке ну, есть какие-то мнения, есть какие-то предрассудки по поводу каких-то национальностей, по поводу каких-то там людей, да, или кто может быть лидером, кто не может быть лидером, кого можно брать, кого нельзя брать. Но вот он показал, что когда он открыт для всех, он берет всех, и это было его мощным-мощным преимуществом. Вот. Мы в следующем эпизоде поговорим, как вот эти принципы, которые Чингисхан проявлял, здравые уроки, здравые принципы, здравые грани, как мы можем применить их в нашем времени, в нашей организации. А на сегодня я прощаюсь с вами. Надеюсь, что у вас, как и у меня, закрутилось в голове разные мысли, разные воображения начало работать. Но, опять же, необычно. Чингисхан, где Чингисхан и где мы. Но интересно, все-таки уроки можно взять ну необычно это интересно, но да, может запомнится поэтому хорошо и можно где-то где-то может расскажете кому-нибудь еще раз посмотрите на описание этого эпизода, там есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, задавайте мне вопросы, комментарии пишите, лайки ставьте, сообщите кому-нибудь об этом, это же интересные вещи, сообщите об этом эпизоде, об этом подкасте и там в описании эпизода есть ссылка на YouTube-канал, где видео видеосюжеты э, мы размещаем эти, и также ссылка на сайт главидея.ком, где эти книги все можно приобрести. Там есть форма для связи со мной. Напишите мне, пришлите мне e-mail, и я обязательно отвечу вам и скажу вам, как это сделать. Ну что ж, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов.